0: Wir kommen zur heutigen Predigt. Und zwar spreche ich darüber, dass wir einen Zugang zu Gott haben. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles. Ich habe es in den vergangenen zehn Tagen einmal mehr, einfach, einfach die Nähe Gottes so richtig erlebt. Und ich, ich kann gar nicht beschreiben, weswegen, wieso und warum, und wie genau, wer mich kennt, der weiß, dass es mir recht leicht fällt, einfach die Gegenwart Gottes zuzulassen, ihn mich lieben zu lassen. Das, das Mit meinem Naturell kommt das relativ leicht. Ich muss da nicht groß was tun. Auf jeden Fall, vor ungefähr zehn Tagen ähm, war es wie plötzlich da, nicht nur, dass ich ja gerne in seiner Nähe bin, sondern plötzlich war wie dieses Wissen da, das, dieses konstante Wissen, das mich begleitet hat, der ist noch viel lieber mit mir zusammen, als ich mit ihm zusammen bin. Er ist noch viel lieber mit dir zusammen, als du dir jemals vorstellen kannst, mit ihm zusammen zu sein. Wir haben Zugang bei Gott. Wir sind für diese Gemeinschaft mit ihm, für diesen unmittelbaren Zugang geschaffen worden. Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er ihn geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und als dann irgendwas dazwischen kam beim Sündenfall und diese Beziehung, dieser freie Zugang irgendwie blockiert wurde, hat er alles getan, um diese Tür wieder zu öffnen. Wir wissen das. Er sandte Jesus seinen Sohn, um diese Tür wieder zu öffnen. Die Tür zu seiner Gegenwart. Jetzt. Wenn ich die Bibel lese und wenn ich mein und unser Leben anschaue, dann gibt es etwas, das mich echt beschäftigt. Und zwar lesen wir Geschichten von Menschen in der Bibel, die eine Begegnung mit Gott hatten. Und sie hatten eine Begegnung mit ihm und haben ihn einfach nicht erkannt haben nicht gesehen, dass er dasteht. Wir lesen Geschichten vom Wirken Gottes in der Bibel und es gibt Menschen, die hat es einfach kalt gelassen. Beispielsweise bei Jesus. Ich meine, stellen wir uns das mal vor. Jesus kam ja nicht einfach so aus dem Nichts, sondern das Volk Israel hat hunderte von Jahren gewartet auf den Messias, auf diesen Retter, der da kommen soll. Wenn wir die Propheten lesen, wenn wir die Apokryphen lesen, dann sehen wir, wie diese Erwartungshaltung war, dieser Messias, der König, der da kommen wird und alles wieder ins Lot bringt. Und mit dieser unglaublichen Erwartung haben die gelebt und dann kommt Jesus und die führende religiöse Elite sieht's nicht, merkt's nicht. Obwohl er das mit Zeichen bestätigt. Und auch heute ist es manchmal ähnlich. Manchmal ist es so, dass jemand im Gottesdienst sitzt und der hat eine Begegnung mit Gott, die sein Leben völlig verändert. Und daneben sitzt eine Person, die sich langweilt. Was ist denn das wieder für ein Gottesdienst? Gehe ich nach dem Gottesdienst eher einen Kaffee oder doch lieber einen Tee trinken? Das ist nicht komisch. Das hat mir auf jeden Fall auch schon geschehen. Und das trifft mich. Ich habe vor einiger Zeit begonnen, jeden Morgen für für mehr Hunger in meinem Leben zu beten. Und zwar um acht Uhr klingelt äh, das Ding und und dann bete ich einfach für Hunger in meinem Leben. Ich bete für einen Aufbruch. Ich wach schon vorher auf. Also nicht, dass ich mich wecke damit. Ne? Gut, manchmal vielleicht schon. Nein, ich wach eigentlich immer um halb acht auf. <lacht> Aber ich arbeite auch meistens abends, deswegen muss ich morgens etwas länger schlafen. Auf jeden Fall bete ich jeden Morgen für Hunger in meinem Leben. Ich gebe ihm das Recht, in meinem Leben zu wirken, zu mir zu sprechen, mich herauszufordern und ich bete für einen Aufbruch für uns. Jetzt stell dir einmal vor, Gott schenkt uns einen Aufbruch und wir sehen es nicht. Das ist in der Kirchengeschichte alles schon gesehen. Ich will Augen haben, die ihn und sein Wirken sehen. Jesus schenkt uns Augen, die, die, die dich sehen, die dein Wirken sehen. Und genau das sehen wir hier in der Geschichte, Matthäus 16, Verse 13 bis 20. Es ist die Geschichte, in der Jesus seine Jünger fragt, hey, was sagen die Leute, wer ich bin? Und wer denkt ihr, dass ich bin? Lasst uns doch die Geschichte miteinander lesen. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen Sohn? Manche halten dich für Johannes der Täufer, antworteten sie. Manche für Elia, manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte Jesus, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Und dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Soweit die Geschichte. Das Erste, das mir aufgefallen ist, natürlich nachdem die Jünger gesagt haben, was die Menschen sagen, wer denn Jesus sei, na, Herodes hat gesagt, das sei Johannes der Täufer, andere sagen Elia, weil der muss ja auch kommen, bevor der Messias zurückkommt. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Petrus erkennt, wer Jesus ist. Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Petrus erkennt hier zwei Dinge. Erstens, dass Jesus eben der Christus ist, der Gesalbte, wie das heißt. Im Alten Testament wurden Könige gesalbt und Priester, wenn sie für den Dienst eingesetzt wurden, beauftragt, bevollmächtigt wurden und wie das Zeichen des Heiligen Geistes in dem Sinne auf sich hatten. Und Petrus sieht dies, Jesus, du bist der Gesalbte, du bist den, auf den wir gewartet haben. Du sprichst von diesem Reich Gottes, von diesem Herrschaftsbereich Gottes und du bist der von Gott gesalbte, beauftragte und bevollmächtigte König. Der regiert, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Du hast das Sagen. Ich war diese Woche in einem Seminar mit Todd White, einem richtig spannenden Mann. Wenn du kannst, schau dir mal auf YouTube die Videos God Squad an. God Squad, richtig spannend, da haben einfach auf der Straße Menschenbegegnungen mit Gott. Richtig, richtig begeisternd ansteckend anzünden. Und er hat da gesprochen und er hat es gut ausgedrückt. Er hat gesagt, beim Christsein geht es nicht darum, dass wir Gott in unser Leben einladen und in unser Leben integrieren, sondern dass wir ihm unser Leben ausliefern. Petrus hat erkannt, Jesus ist der gesalbte König, der regiert. Er ist die Antwort auf die Fragen, der, des ganzen Volkes. Er ist der, der dieses Friedensreich aufrichten wird, auf den sie gewartet haben. Nicht nur, dass er alle Antworten hat, auch auf deine Fragen, auf deine Herausforderungen. Er ist die Antwort. Und das Zweite, was Petrus erkennt, ist, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und Sohn hier in diesem Zusammenhang heißt nicht einfach eine Abstammung, ne, gezeugt von automatisch Nachfolger, von und so weiter und so fort, sondern in erster Linie beschreibt dieses Wort hier die liebevoll, das liebevolle und enge Verhältnis eines Nachkommens zu den Eltern. Petrus hat erkannt, du hast diese vertraute Beziehung zu Gott. Du hast Zugang zu Gott. Es geht um diese Nähe. Und Petrus hat das gesehen. Und als Antwort darauf sagt Jesus zu ihm, Petrus, du bist glücklich zu preisen. Simon, Sohn des Jona, der nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Simon war offensichtlich Sohn des Jona. Jona bedeutet so viel wie Taube. ist auch ein schönes Bild. Ne? Taube das Bild für den Heiligen Geist. Simon, Sohn des Geistes sozusagen, das weißt du nicht von dir, das ist dir offenbart worden. Deswegen ist es wichtig, weil wir nicht erkennen können, wer Jesus ist, die Fülle der Antwort, der Lösung, der, 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 die er mitbringt, die die ganze Verheißung, die auf ihm liegt, wenn es uns nicht offenbart wird. Wir können das nicht durch bloße Wissensvermittlung erfahren oder entdecken sehen wir spannenderweise auch am Schluss des Textes, den ich vorgelesen habe, als Jesus ihnen einbläut, einbläut, sagt es nicht weiter, auch da, sagt es nicht weiter, denn das muss dir offenbart werden, das kannst du nicht einfach durchs Hören sagen, eben durch Wissensvermittlung entdecken. Und Jesus sagt zu Petrus, du bist glücklich zu preisen, glückselig bist du und das bedeutet so viel wie, dass jemand die völlige Zufriedenheit besitzt. Also Petrus hat diese Offenbarung und Jesus sagt ihm, hey, du besitzt völlige Zufriedenheit. Wow, welche Entdeckung. Völlige Zufriedenheit, das klingt begeisternd. Wer von uns möchte das nicht auch? Ne? Völlige Zufriedenheit. Völlige Zufriedenheit kommt aus dieser Erkenntnis, wer Jesus ist. Und es geht noch einen Schritt weiter, denn Jesus sagt zu Petrus, deswegen sage ich dir jetzt, wer du bist. Du bist Petrus. Du bist der kleine Fels. Dort, wo ich erkenne, wer Jesus ist, wird sichtbar, wer ich bin, wozu ich geschaffen bin. Weswegen? Weil es viele Dinge gibt, die Gott in mein Leben gelegt hat, die ich nicht werde leben können, wenn er nicht, wenn ich nicht aus diesem Zugang lebe, wenn ich nicht connected bin mit ihm, wenn er nicht das Seine dazu tut. Wir sind dazu geschaffen, aus dieser engen Beziehung raus zu, leben, zu sein und zu handeln. Letzte Woche habe ich zu Hause aus dem Fenster rausgeschaut, als ich mich gerade mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und da ist die Sonne auf Blätter gefallen. Und die Sonne, die da durch diese Blätter durchgeschieden haben, die haben die ganze Schönheit diese Blätter sichtbar gemacht. Ich habe jede Ader und so gesehen. Ich habe gesehen, wie wunderbar die gemacht sind. Und genauso ist, genau das geschieht auch, wenn Jesus das Licht in meinem Leben aufgeht. Er macht meine Bestimmung, meine Identität sichtbar. Er bringt meine Schönheit zur Geltung. Die ganze Schönheit, die er in mich und in dich reingelegt hat. Er bringt das zur Geltung, er macht das sichtbar, was du oder Menschen um dich herum nicht sehen. Und wenn du hier bist und du hast Träume irgendwie fallen lassen, es gibt Dinge, wo du empfindest, dass Gott zu dir gesprochen hat und das Ganze ist eingeschlafen, irgendwie du bist frustriert, dann bitte ich, dass Gott einfach deine Schönheit, seinen Plan in deinem Leben neu sichtbar macht. Denn das macht, er macht die Schönheit sichtbar, zu der er uns geschaffen hat. Und das Zweite ist, dass Jesus hier in diesem Text zum ersten Mal auch von der Gemeinde spricht. Dort, wo wir entdecken, wer Jesus ist, führt es zur Offenbarung, wer der Petrus ist ne, in dieser Geschichte, der persönlichen Identität und auch zur Offenbarung der Gemeinde. Was so viel bedeutet hier wie Menschen, die sich um Jesus sammeln. Dort, wo ich Jesus begegne, werde ich mich mit anderen Menschen um diesen Jesus herum sammeln. Dazu komme ich dann am Schluss nochmals. Im nächsten Satz, im Vers 19, sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Und zwar sagt er zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Was sind Schlüssel? Was machst du mit Schlüsseln? Du öffnest Türen, du schaffst Zugang. Jetzt, damals hatte nicht jeder einen Schlüsselbund mit 20 Schlüsseln, wie das heute bei uns der Fall ist. Fürs Auto, für den, fürs Büro, zu Hause. Ne? Könige hatten im Palast Kammern, die abgeschlossen waren. Es waren ihre privaten Gemächer beispielsweise und die Schatzkammern natürlich. Und der König hat sich einen vertrauensvollen Diener gesucht, dem er diesen Schlüssel anvertraut hat. Und dieser Diener hat diesen Schlüssel gut bewahrt, beispielsweise umgehängt und nie abgelegt. Und das war auch ein Zeichen von Autorität. Unger's Handbuch zur Bibel schreibt, die Macht der Schlüssel besteht nicht nur in der Aufsicht über die königlichen Kammern, aber auch in der Entscheidung, wer in den Dienst am König aufgenommen wird. Ich gebe dir die Schlüssel. Was du bindest, wird im Himmel gebunden sein. Was du löst, wird auf, wird im Himmel gelöst sein. Zwei Kapitel später sagt Jesus das zu allen Jüngern. Er gibt ihnen den Zugang. Nicht nur den Zugang zu Gott und zu den, den ganzen ähm, Storehouses, Schatz, wie sagt man, Schatzkammern, sondern noch viel mehr. Wir entscheiden mit, wer den Zugang zu ihm hat. Wir beeinflussen wer Zugang zu ihm hat oder nicht, wer zum König reinkommt und wer nicht. Und das Ganze geschieht durch dieses Binden und Lösen, von dem der Text hier geschrieben hat. Binden und Lösen war sozusagen ein Fachausdruck für den endlosen Prozess des Interpretierens der Schrift. Was hat Gott mit diesem Text gemeint? Und jeder Rabbi hat Gebote und Verbote erlassen, und etwas, was erlaubt war, na, das nannte man eben lösen, und etwas, was verboten wurde, das nannte man binden. Jetzt, am Anfang dieses Kapitels, das ich vorgelesen habe, hat Jesus die Falschheit der Pharisäer angesprochen und davor gewarnt, die den Menschen Gebote auferlegen, die sie selbst gar nicht leben, Dinge verlangen, die sie selbst gar nicht zu tun imstande sind. Und in Matthäus 23, 13 sagt Jesus über die Schriftgelehrten und Pharisäer, weh euch, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die, die hinein wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. Oder mit anderen Worten, mit ihren Erwartungen, mit ihren Geboten und Verboten schließen sie den Menschen den Zugang zum Reich Gottes. Dann habe ich mich gefragt, Wofür sind wir Christen eigentlich bekannt in der Gesellschaft? Sind wir eher für unsere Gebote und Verbote bekannt? Oder dafür, dass wir Zugang bei Gott haben und anderen Menschen den Zugang zur Begegnung mit Gott öffnen? Wofür bin ich bekannt? Rabbi Jesus war anders. Ganz anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er sprach durch sein Leben. Er machte das Wesen seines Vaters sichtbar und seinen Worten folgten Taten. Das war nicht leeres Geschwätz. Der Theologe Lutz schreibt, dass Binden und Lösen wahrscheinlich mit vollmächtigem Lehren zu tun hat. Und Jesus sagt hier also zu Petrus, hey, ich habe dich vor den Pharisäern und Schriftgelehrten gewarnt, aber weißt du was, ich gebe dir die Vollmacht, die Schrift auszulegen und das Wesen des Vaters sichtbar zu machen. Was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Und an dieser Stelle braucht der Autor eine sehr seltene, richtig abnormale, komische Zeitform. Genau übersetzt heißt es nämlich eigentlich, was du auf der Erde binden wirst, soll auch im Himmel gebunden worden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst worden sein. Das heißt nicht, was du jetzt hier löst, wird im Himmel auch gelöst, ja gleichzeitig oder vielleicht später mal. Na, du vergibst jemanden, wer denn in den Himmel kommt, wird das in Zukunft vergeben sein. Nee, sondern das, was du jetzt tust, hat irgendwie Auswirkungen im Himmel. Und ich muss nicht warten, bis diese Auswirkungen sichtbar werden, sondern irgendwie kann ich etwas nehmen, was im Himmel bereits Realität ist und das hier sichtbar machen. Es ist so, als würde die, ich die himmlische Realität ins hier ziehen und hier auf der Erde sichtbar machen. Wir haben Zugang. Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben die Schlüssel und wir können mit beeinflussen, wer diesen Zugang zu ihm hat. Diese Schlüssel haben wir mit dem Heiligen Geist erhalten. Es ist nicht einfach unglaublich. Mit einem Gedanken möchte ich möchte ich die Predigt schließen. Weswegen ist Jesus mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi gegangen? Rob Bell beschreibt dies folgendermaßen in seinem Buch Velvet Elvis. Caesarea Philippi war das Zentrum von Pan, dem Hirtengott in Boxgestalt. Und aus aller Welt kamen Menschen hierhin, um ihn anzubeten. Er war auf einem Felsen oder bei einem Felsen, in dem ein riesiger Spalt war. Und diesen Spalt hing, hielten die Anhänger des Pan für den Ort, an dem die Geister der Hölle die Erde betreten und wieder verließen. Und dieser Spalt nannte man die Pforten der Hölle. Na, Jesus hat dir gesagt, jetzt muss ich zurückgehen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ne? Also diesen Spalt nannten sie Pforten der Hölle. Und sie bauten neben diesen Pforten einen Tempel für Pan und daneben einen Hof, an dem die Menschen während der Feierlichkeiten zur Verehrung Pans einfach abstruse sexuelle Handlungen auch mit Tieren und so durchführten. Jetzt die Jünger, die Jünger von Jesus, ne? 16 bis 20 Jahre alt, junge Männer, gottesfürchtig, die sind ganz bestimmt noch nie nach Caesarea Philippi gegangen, denn nach Caesarea Philippi, dahin geht man nicht. Und ich frage mich, ich meine, das war 40 Kilometer entfernt von Galiläa, wo sie zuvor waren. Da hat Jesus einen ziemlich weiten Weg mit ihnen unternommen, unter die Füße genommen. Und ich frage mich, was sich die Jünger so unterwegs gefragt haben. Hey, wo gehen wir hin? Von der Richtung her, meinst du, es könnte das sein, was ich denke? Gehen wir wirklich dorthin? Was würden wohl unsere Eltern sagen, wenn sie das wüssten? Was tun wir wohl da? Und Rob Bell legt nahe, dass Jesus diese Aussagen, die ich vorgelesen habe, zu den Jüngern gesagt hat, als sie vor diesem Felsen angekommen sind. Wörtlich heißt es nämlich, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, der kleine Fels. Und auf diesem großen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jesus an diesem Ort, wo sich all diese Menschen, diese unheiligen Menschen um Paaren sammeln und diese schrecklichen Riten praktizieren, da werden sich Menschen um dich versammeln. Diese Menschen, die mit den Ziegen, die schließen sich dieser Jesusbewegung an. Und das Tor zur Hölle, die Pforte der Hölle, die wird das nicht verhindern können. Die ist nicht so stark wie diese Gemeinschaft von Menschen, die sich um dich sammelt. Siehst du die Kräfteverhältnisse? Es ist ein schöner, bildlicher Gedanke. Wenn Jesus seine Gemeinde auf diesem Felsen vor dieser Pforte der Hölle baut, ups, dann ist die Tür verschlossen und die Mächte sind eingesperrt. Dort, wo wir Menschen den Zugang zu Gott öffnen, schließen wir damit bildlich gesehen die Pforten der Hölle. Wir müssen nicht gegen Dunkelheit kämpfen, sondern wir müssen das Licht andrehen, anstellen, einschalten. Und die Pforten der Hölle haben keine Chance. Weißt du, wir müssen nicht auf Gottes Eingreifen warten, denn Gott hat bereits eingegriffen. Als Jesus starb, sagte er, es ist vollbracht. Das Warten hat ein Ende. Ich gebe euch die Schlüssel, ich gebe euch den Zugang. Ihr habt den Zugang zu all meinen Schätzen im Himmel und was ihr hier tut, wird auf irgendeine Art und Weise im Himmel Auswirkungen gehabt haben bereits. Und ihr bestimmt mit, wer diesen Zugang hat zu Gott. Weswegen machen wir oft Menschen diesen Zugang zu Gott nicht auf? Weil wir häufig nicht verstehen, dass wir selbst überhaupt diesen Zugang haben, diesen freien Zugang zu ihm. Es gibt nichts, was dich von ihm und seiner Liebe trennen kann. Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Weder Engel noch Dämonen, nichts kann dich von der Liebe des Vaters trennen. Du und ich, wir haben diesen unmittelbaren Zugang zu ihm. Und wir können bestimmen, mit beeinflussen, nicht bestimmen, mit beeinflussen, wem diese Türen auch geöffnet werden. Lasst uns ruhig werden für einen Moment. Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Zugang haben und dieser Zugang ist absolut bedeutend. Offenbare uns, wer Jesus ist. Offenbare uns die Fülle dessen, was Jesus getan hat und was er uns aufgeschlossen hat. Jesus, wir wollen nicht in einem passiven Christsein sein, das wartet, bis du was tust. Denn du hast uns diese Schlüssel zugänglich gemacht. Offenbare uns, wer Jesus ist, damit unsere Identität offenbar wird. Und wir verstehen, welche Vollmacht und welches Vorrecht wir erhalten haben. Und ich bitte dich einfach aufzustehen. Wenn du oft damit zu kämpfen hast, dieses Wissen zu haben, dass du diesen unmittelbaren Zugang zu ihm hast und du möchtest einfach diese Offenbarung zu, zu wissen, tief in dir, dass er viel lieber mit dir zusammen ist, als du mit ihm zusammen bist, dass du diesen Zugang hast. Und wenn du einfach da ihn bitten möchtest um Offenbarung, dann steh doch jetzt einfach auf am Platz. Ich könnte auch sagen, wenn 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 in deinem Leben die Kraft Gottes nicht sichtbar wirkt, durch dich ist es einzig, weil du nicht weißt, dass du unmittelbaren ungetrennten Zugang zu ihm hast. Jesus mehr von dir. Mehr von dir. Ich bitte die Menschen, die um die rum sind, die aufgestanden sind, einfach kurz für sie zu beten. Und ich bitte eine zweite Gruppe, einfach die Hände hochzuhalten. Wenn du hier bist und du willst dich entscheiden, zu sagen, ich will anderen Menschen die Tür zu Gott aufschließen, was auch immer das bedeutet und das mit sich bringt, wenn du das willst, ist es ist eine Entscheidung, die du fällst und die du Gott gegenüber signalisierst, dann halte jetzt die Hände hoch und bete für dich. Manchmal wissen wir nicht, wie das geschieht und warum das geschieht. Im Mittagsgottesdienst habe ich mit einem Mann gesprochen, der hat unter unserer Wohnung gewohnt, wo die Vignette Bern damals begonnen hat. War eine Gruppe von vier, fünf Personen, der hatte mit Gott wirklich nichts am Hut, hat gesagt, dass sie uns richtig zusammengeschissen, Herr Iggy. Und Jahre später hat er Jesus kennengelernt und kommt jetzt in die Vignette Bern. Das ist die eine Wohnung, die andere Wohnung, wo wir gewohnt haben. Die nächste, da hat, haben wir auch erst später erfahren. Da war eine junge Frau im Nachbarhaus, die hat jeweils, wenn ihr Gottesdienst hatten, irgendwie an den Rohren gelauscht. Keine Ahnung, was das für Rohre waren. Und die hat die Anbetung gehört. Und die hat sich danach für Jesus entschieden. Und wir haben Jahre später davon gehört. Im dritten Ort, wo wir danach hingezogen sind, haben wir auch vor einigen Jahren erst erfahren, da hat sich ein junger Mann, ein Nachbar bekehrt. Der ist, hat jetzt begonnen, im Zürcher Oberland Gemeinden zu gründen. Und wir haben eigentlich gar nie was davon gewusst oder direkt was gemacht. Jesus, brauchst du uns, um Menschen diese Tür aufzuschließen. Jesus, lass die Vignette Bern bekannt sein als Ort, wo diese Tür offen ist und wo die Tür aufgestoßen wird zur Begegnung mit dir. Und zu guter Letzt, ich bitte alle, die aufzustehen, die krank sind, dass wir auch miteinander üben, für Menschen zu beten, die krank sind. Auch durch Podcast, wenn du krank bist, wir beten gleich mit für dich. Wenn du auf irgendeine Art und Weise krank bist oder angeschlagen bist, sei es chronische Dinge, sei es Dinge, für die du schon tausendmal hast beten lassen, sei es was Neues, Allergien, Sonnenallergie, Hypersensibilität, irgendwelche Art. Und jetzt bitte ich dich auch um die Menschen, dich zusammen, die aufgestanden sind. Und ich werde von vorne dann noch für die per Podcast beten. Komm du mit deiner heilenden Kraft, Jesus. Jesus, wir wollen nicht Gemeinde spielen, wir wollen Gemeinde sein. Du bist gekommen, um die Werke des, der Finsternis zu zerstören. Das sind in jeder Form von Unterdrückung, Krankheit, Not, Elend, Sünde. Brich du all diese Dinge ab. Komm du mit deiner heilenden Kraft. Heile du Menschen, die Podcast hören. Herzrhythmusstörungen, Allergien, Asthma. Mehr von deiner heilenden Kraft, Jesus. Psychische Krankheiten. Ich bitte, dass du Psychengrad biegst, Heilung bringst im Sein. Angstzustände nimmst. Albträume. Ich befehle Albträumen aufzuhören, heute an diesem Tag. Und jetzt frag nach, ob sich was getan hat, da wo du gebetet hast. Vielleicht ist es etwas, was die Person direkt merkt, vielleicht ist es etwas, was man nicht gleich wissen kann, aber frag doch einfach nach. Wenn es Schmerzen sind, kannst du auch fragen, wenn zehn die Schmerzen vor dem Gebet sind und null kein Schmerz ist, wo wäre, der Schmerz ungefähr anzusiedeln. Einfach nachfragen. Wir lernen miteinander. Deswegen ist Gottesdienst ein guter Ort, um das zu üben. Und jetzt, wer kann sagen, beim Gebet hat sich was verändert? Hände hoch. Für all die, die gebetet worden ist, bei wem hat sich etwas verändert? Hände hoch. Da hinten? Mhm. Ist, ist etwas ganz weggegangen oder teilweise? Ah, ich frage dich später. <lacht> zu weit hinten, Entschuldige. <lacht> Leute, es ist wichtig, dass wir miteinander üben. Wir werden nur zunehmen, wenn wir diese Dinge miteinander üben. Gottesdienst ist ein guter Ort, um das zu üben. Im Alltag zu üben, ist manchmal etwas schwieriger. Mehr von dir, Jesus. Und Jesus, wir, wir geben uns nicht mit einem bisschen zufrieden. Wir wollen mehr von dir. Jesus, ich will kein passives Christ sein, das zuwartet und abwartet, sondern das aktive im Wissen, dass du uns diese Schlüssel gegeben hast. Amen.